0: Das Einzige, was uns für mich bleibt, dieses verzweifelte Ringen darum, trotz allem im Austausch zu bleiben. Ich finde, dass man jetzt eigentlich einen kühlen Kopf bewahren muss. Putin killed Russian culture. Putin hat die russische Kultur getötet. Und ich werde nie wieder Tschechow inszenieren, nie wieder Dostoevsky.
1: Ich bin auch gegen den Boykott. Ich wollte es nur erklären, dass es nicht einfach ist, gegen den Boykott zu sein.
0: Der Theaterpodcast von deutschlandfunkkultur Kultur und nachtkritik.de.
2: Ja, wie umgehen mit einem Krieg, der auch natürlich die Kultur betrifft. Das ist eine Frage, die derzeit viele Festivalmacher beschäftigt. Im letzten Theaterpodcast haben wir hier darüber gesprochen, wie die Theater auf den Krieg in der Ukraine reagieren. Wir haben von der Solidarität erfahren, die allerorten aktiv lebbar ist. Und ja, wir sprachen auch über die Vorbehalte ukrainischer Theaterleute gegen russische Kollegen. Die aus St. Petersburg stammende Ada Mukina hat hier zuletzt im Podcast ja auch gesagt, bevor die Kämpfe in der Ukraine nicht beendet sind, ist es unmöglich über Theater überhaupt zu sprechen. Wir
3: tun das natürlich trotzdem. Wir sind der Theater-Podcast. Wir sind Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Und wir wollen noch mal versuchen zu fragen, was Kultur in diesen Zeiten kann. Sie kann natürlich keine Kriege beenden. Und Adam mukina hat sicher recht, dass man jetzt auch nicht in den Ukraine-Krieg eingreifen kann, kulturell. Aber wie ist denn der Kulturaustausch von solchen politischen Veränderungen und Krisen betroffen? Das ist heute Thema
2: hier bei uns. Ja, wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen... Thea Tupajic. Thea Tupajic ist eine kroatische Theaterregisseurin. Sie war sieben
3: Jahre alt, als der serbische Krieg gegen Bosnien begann. Sie hat in Sarajevo gelebt zu der Zeit, dass drei Jahre belagert wurde. Sie hat sich mit den Folgen in ihren Arbeiten auch beschäftigt, auch mit anderen Konflikten auf dieser Welt und derzeit bereitet sie eine Arbeit für die Münchner Kammerspiele vor. In denen der es um Jesiden geht und ihr Schicksal. Thea findet, das hat sie uns vorher erzählt, dass Kunst und Kultur nicht dazu da sind, immer freundlich zu sein. Darüber werden wir sicher gleich noch sprechen. Hallo Thea, du bist zugeschaltet
2: aus Amsterdam.
1: Ja, guten Tag, hallo. Hallo. Ja, und wir freuen ja. uns sehr,
2: dass Thomas Ostermeier bei uns ist, künstlerischer Leiter der Schaubühne in Berlin. Gerade hat er das Festival Feind, Festival für Internationale neue Dramatik hinter sich gebracht, gestern zu Ende gegangen, also sehr aufregende und wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengende Zeit und umso schöner, dass du, Thomas, dir Zeit genommen hast, zu uns zu kommen und du bist ja nicht nur künstlerischer Leiter der Schaubühne und hast auch mit dem feind zu tun, sondern bist mit deinen Inszenierungen, zum Beispiel dem Volksfeind, um die ganze Welt gereist, hast verschiedene Begegnungen mit verschiedenen Gesellschaften da auch gehabt und natürlich auch äh, Erlebnisse in Richtung Zensur oder Protesten homophober Art und so weiter. Also schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
2: Thea, du warst sieben, als der Krieg gegen Bosnien begann. Wie erging es dir jetzt, als du vom Angriff Russlands auf die Ukraine erfahren hast?
1: Also ich war auch erstaunt, dass es so ähnlich war und dass ich es so, so, so stark anfühlte. Ja, also die Szenen, die Leute, alles ist ganz ähnlich. Also ich erinnere mich an den Anfang, also die ersten ein paar Tage in der Ukraine, als die Leute noch im Metro waren und alles da so aus, als ob es immer noch gut sein kann. Aber ich fühlte es ja, es geht nicht gut. Ja, ich habe es ganz, ganz, ganz stark erlebt. Ja, und ich glaube auch umso mehr, weil ich glaubte wirklich, also nach unserem Krieg, dass so etwas nicht möglich ist. Also nicht in Europa, nicht mehr. Und noch, nicht nur ich, also ich war zur Zeit, als der Krieg begonnen hat, ich war in Zagreb und alle Leute im Straßen waren auch auf den Straßen, alle waren ganz verloren und ja... Es
2: hieß ja dann oft, das ist
1: jetzt der erste
2: Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie kam das bei Menschen wie dir an?
1: Ja, ich denke immer, dass es ein Fehler ist. (lacht) Wie wie kann man so sagen? Aber ich glaube, es sagt auch ganz viel über das Verhältnis zur ehemaligen Jugoslawien und äh, sind wir in Europa oder nicht.
3: Thomas, hat es dich auch irgendwie an was erinnert oder hat es dich eher unvorbereitet getroffen? Wie ist es dir denn da ergangen?
0: So ein Krieg trifft einen ja in seinem Schrecken und in seinen Monstrositäten immer unvorbereitet. Also diese Realität von Krieg, von jetzt kürzlich diese Massengräber, die gefunden wurden, die Erschießungen an der zivilen Bevölkerung. Also da kann man äh, nicht vorbereitet sein und eigentlich nur erschrocken sein. Wenngleich ich natürlich meiner Vorrednerin total recht geben muss, Und auch die Frage von dir, Susanne, wie kommt es eigentlich, dass die Leute sagen, Erster Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, und wie kommt es eigentlich zu sagen, dass die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, wo die Bomber im Auftrag der NATO nach Belgrad geflogen sind und Belgrad bombardiert haben und dieser Angriff von Bomberpiloten aus Fürstenfeldbruck gestartet nicht den Segen der Völkergemeinschaft hatte, der UNO hatte, Also ich muss auch an den Irakkrieg denken, wo es keine Legitimation für den Krieg gab und der auf einer Lüge basierte, nämlich dass es dort Giftgasfabriken gibt. Und das scheint Usus zu sein, ohne dass ich in irgendeiner Weise das vergleichen oder eine Analogie setzen möchte. Aber ich glaube, man braucht immer eine beschissene Ausrede, wie dass man die Ukraine von den Nazis befreien muss. In der historischen Linie ist das natürlich besonders perfide und brutal, das zu sagen, wenn man gleichzeitig zwei Tage nach Kriegsbeginn eine Rakete in Babi einschlägt oder Zelensky, der seiner einer jüdischen Familie stammt, das ist natürlich in seinen Widersprüchlichkeiten alles monströs und furchtbar.
2: Thomas, als die ersten Boykottaufrufe gegen russische Künstler laut wurden, da hast du in Interviews dafür plädiert, die Brücken nicht abzubrechen, im Austausch zu bleiben. Wir haben jetzt hier im kleinen Vorspann Dimitro Zoschenko gehört, den Direktor des Lesi-Theaters in Lviv, der gesagt hat, ich werde nie wieder Tschechow spielen. Das ist natürlich eine zugespitzte und eine sehr harte Aussage und kann man vielleicht verstehen, wenn man selber in so einer Situation ist wie, wie er. Wir haben ja auch schon erwähnt, Ada Mukina, die sagte, zuerst muss er erstmal diese Kämpfe aufhören. Dort. Aber wie schaust du auf diese Boykottaufrufe? Gerade hat auch noch mal der ukrainische Botschafter André Melnik gesagt, alle Russen sind Feinde. Das sind natürlich wahrscheinlich in Kriegszeiten solche Zuspitzungen. Aber wie schaust du jetzt auf diese Boykottaufrufe und wie siehst du die Möglichkeit für Kultur, da in irgendeiner Form sinnstiftend sein zu können?
0: Also, für das nächste mal gehört natürlich meine ganze Solidarität und auch meine Empathie den Menschen in der Ukraine und auch den Künstlern in der Ukraine und auch ein absolutes Verständnis für solche Begriffe, weil dieses Land ist angegriffen, diese Menschen werden zu Unrecht ermordet, äh, sind einem Angriffskrieg ausgesetzt, der keinerlei Legitimation hat, den keiner verstehen kann, nachvollziehen kann. Und ähm, diese emotionale Reaktion zu sagen, dass äh, jetzt äh, wird kein Tschechow mehr gespielt, kann ich aus der Perspektive der Ukrainer absolut nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch vernünftig zu sagen, wir unterstützen euch, wir unterstützen euch sogar in diesen krassen Formulierungen. Aber wir stehen in Deutschland einer anderen Perspektive auf diese Themen. Und ich werde das für mich nicht nachvollziehen. Ich werde erstmal versuchen, das Einzige, was uns übrig bleibt, dieses verzweifelte Ringen darum, trotz allem im Austausch zu bleiben und auch die Opposition und die Zivilgesellschaft in Russland zu unterstützen, weil nicht alle Russen machen diesen Angriffskrieg mit. Und auch viele Russen, viele Oppositionelle, viele KünstlerInnen haben einen jüdischen Hintergrund und sehen sich in einer Situation von vielen fast, möchte ich sagen, intersektionalen Widersprüchen getragen zu sein. Nämlich auf der einen Seite Opposition, auf der anderen Seite Solidarität mit der Ukraine. Jüdische Familienmitglieder, die in der Ukraine leben, wo man herkommt, die unter diesem Krieg leiden, die ermordet werden. Sie dann wiederum in Russland mit diesem Familienhintergrund. Da überlagern sich so viele Korridore, dass es sehr, sehr komplex ist und dann fällt es mir eben schwer, so klare Boykottaufrufe zu machen.
3: Thea, wie ist das denn bei dir? Kannst du diese Position nachvollziehen? Also das Ablehnen auch von Kultur oder KünstlerInnen, die sich vom System oder vom Putin-Staat distanzieren?
1: Ja, also als ich mit Susanne letzte Woche gesprochen habe, dann habe ich danach das ganze Wochenende darüber äh, nachgedacht, also wie erkläre äh, ich es, was es bedeutet und äh, wie es wirklich ist. Also ich spreche jetzt von zwei äh, verschiedenen Positionen. Also ich spreche aus einer Künstlerin und ich glaube auch, also ich arbeite äh, in der ganzen Europa. Ich habe gar keine Grenzen in, in solchen Sinne, aber ich spreche auch aus jemandem, der äh, im Krieg war. Und ich glaube auch, dass es etwas ganz anderes ist, wenn Deutschland oder die deutschen Künstler Russland boykottieren oder wenn ein Künstler oder irgendwelche Person aus der Ukraine sagt, ja, ich will kein nicht mehr sehen, hören, äh, lesen oder so etwas. Und äh, ich habe darüber nachgedacht und ich habe mich erinnert im Oktober, ich war in Belgrad, also in Serbien. 25 30 äh, Jahre nach dem Krieg und ich war in einem Taxi und äh, ich habe mit dem Fahrer gesprochen und er hat mir so die Stadt gezeigt und er hat gesagt, ja, das ist das Museum, das ist äh, der Parlament und ich sagte ihm, äh, ja, aber ich weiß das alles und er hat mich so angeschaut und wir haben einander angeschaut eine ganz lange Weile mit so einem Trauer Und dann habe ich gesagt, ja, als wir noch zusammen waren. Und in solchen schrecklichen Situationen wie im Krieg, die Emotionen sind so vermischt, es gibt Hass, es gibt auch Trauer und ich glaube auch zum Beispiel mit der Ukraine und mit Russland, es gibt auch diese Frage der Sprache. Also was bedeutet Tschechow? Was bedeutet die russische Sprache? Was bedeutet die russische Poesie? Wie, wie, wie hört man, wie fühlt man die Sprache jetzt? Alles ist ganz anders. Und ich kann auch sagen, also persönlich, als ich am Anfang, nicht nur im Krieg, also, aber auch danach, als ich die serbische Sprache gehört habe, hatte ich Angst. Ich will erklären, dass äh, die Gründe, warum ich mit den serbischen Künstlern oder Institutionen nicht arbeiten äh, wollte oder könnte, obwohl ich arbeite. Auch ganz viele in Serbien, die, äh, die Gründe, die sind nicht politischen. die sind äh, wirklich so tief und äh, unbewusst auch. Und in solchen Situationen muss man wirklich echt viel mit sich selbst arbeiten, das irgendwie zu überqueren. Du hast vielleicht jetzt noch einen Vorgriff, du hast einen Film
3: gemacht, den wir gesehen haben, Susanne und ich, Darkness There and Nothing More. Da verbringst du mit zwei ehemaligen UN blauhelm soldaten eine Nacht im Theater und sprichst mit ihnen über den Bosnienkrieg. Und was bei euch sozusagen zurückgeblieben ist, ihr sucht auch nach Verständigung. Kann Kultur da irgendwas dazu beitragen, wenn du sagst, man muss viel mit sich arbeiten, um diese
1: inneren Schranken oder Grenzen wieder überqueren zu können? Ich weiß nicht, ob Kultur das kann, aber Kunst äh, in jedem Fall. <lacht> und deswegen glaube ich eher, dass die Kunst hat so eine Möglichkeit so nah der Wahrheit zu sein, dass man nicht wegschauen kann. Kannst du für mich kurz nochmal den Unterschied zwischen Kunst und Kultur sagen?
3: Also Kunst, das einzelne Kunstwerk <lacht> und Kultur irgendwie? Äh, Obvious. Okay. Ja.
0: <lacht> dann kann es vielleicht
3: auch Thomas
1: erklären. Nee, nee bitte, bitte. Ich
0: halte mich hier zurück.
1: Wie kann ich es erklären? Also wenn wir Kultur sagen, dann sagen wir ja Theater, Festivals, Kulturpolitik. Und wenn wir Kunst sagen, dann reden wir über Mutigkeit, die Grenzen überqueren, ja, Leben hm. und Tod. Das ist der Unterschied. Deine
2: Kollegin Jasmila Sbanic aus Sarajevo, eine Filmemacherin, die hat neulich in einem Interview erzählt, wie wichtig es für sie war, als zum Beispiel Susan Sonntag ins belagerte Sarajevo kam, um dort Warten auf Godot zu inszenieren. Weil, so hat sie das beschrieben, man halt gemerkt, hat, man ist nicht allein, man weiß, da wird über uns berichtet. Und sie hat sich in diesem Interview ganz massiv gegen einen Boykott ausgesprochen und sagt, unsere größten Unterstützer während des Krieges waren Menschen aus der serbischen Kulturszene. Sie haben die ganze Zeit gegen den Krieg sich ausgesprochen. Warum hätte man sie bestrafen sollen?
1: Ja, also äh, Entschuldigung, ich bin auch äh, gegen den Boykott. Ich wollte es nur erklären, dass es nicht äh, einfach ist, <lacht> äh, gegen den Boykott zu sein. Du musst wirklich etwas in dich selbst töten damit du wieder diesen Kollegen äh, vertrauen kannst und äh, nicht Angst von denen zu haben. Und es ist nicht automatisch und es kann man nicht auch so entscheiden, ja, ich bin ethisch, das ist äh, meine politische Position. Es nimmt etwas von dich.
2: Also es ist eher dann, emotional als intellektuell.
1: Ja, ja ja, ja, mhm. ja, ja. Nicht nur emotional, sondern auch unbewusst.
3: Mhm. Thomas, du hast gerade ja gesagt, obvious, als es um den Unterschied zwischen Kunst und Kultur geht. Jetzt kann man bei dir sagen, du gehst in den Kulturaustausch mit deiner Kunst. Von dem, was Thea jetzt gerade geschildert hat, also dass man auf einer kulturpolitischen Ebene Verständigung herbeiführen will und ähm, anderen Menschen begegnet. Vielleicht auch in Kulturen, die unsere westlichen Werte nicht teilen oder einen Blick auf die Welt haben. Und gleichzeitig geht man da sozusagen rein als Kunstschaffender, der irgendwie wahrscheinlich auch ethische Anliegen hat. Wie vermischt sich das denn? Also wenn du jetzt sagst, ich gehe mit dem Volksquant nach China oder ich nehme irgendwie die Kindertotenlieder mit ins homophobe Russland. Wo ist deine Kunst, wo ist der Kulturaustausch und wie kriegst du das zusammen? Also auf welcher, wo und wann arbeitet man kulturpolitisch und wann ist man da als Künstler und erreicht die Menschen direkt über die Emotionen? Naja, fast, ich die,
0: fast, fast würde ich ja überspitzt sagen, in dem Moment, wo Kunst zur Kultur wird, ist sie tot, weil Kultur ja, natürlich... Ja. da. Weil Kultur natürlich das ist, was versucht, sie zu kategorisieren, zu vereinnahmen, zu verkaufen, in Strukturen einzubinden, in Strukturen darzustellen und sie ungefährlich zu machen. Also zu diesem, für mich glaube ich, offensichtlichen Widerspruch zwischen Kunst und Kultur. Deswegen betrachte ich mich nicht als Kulturschaffender und als Kunstschaffender schon gar nicht, weil, wie wir ja wissen, das ein Begriff aus dem Dritten Reich ist, sondern ich bin in dem Moment Wenn ich nach Russland fahre oder nach China oder in Iran oder nach Ramallah oder nach Sarajevo kurz nach dem Ende der Belagerung und des Krieges, was für mich das eindrücklichste Gastspiel nach wie vor bleibt, das war 2000, äh, haben wir in einem ausgebombten Kulturzentrum äh, ohne Dach mit geschwärzten Wänden, von den Bomben geschwärzte Wände, gespielt und haben ein Stück gespielt von Bertolt Brecht. Man ist Mann über einen einfachen Mann, der morgens einen Fisch kaufen geht und am Abend ein Soldat ist, weil eine Maschinengewehrabteilung in einem Kolonialkrieg in Indien beim Einbruch in die Pagode ihren vierten Mann verliert und beim Appell brauchen sie einen vierten Mann und sie schnappen sich jemand von der Straße und dieser Mann wird dann zu einem brutalen Soldaten. Das ist die Fabel von diesem Brecht-Stück, und das haben wir in Sarajevo gespielt und es gab einen Moment, wo wir diesen Sarg, wo Galli die Hauptfigur, glaubt, dass er selber drin liegt, weil er zu Jeriah Jib mutiert ist, haben wir diesen Sarg durchs Publikum tragen lassen. Das haben wir immer so gemacht, aber in Sarajevo eben auch. Und das werde ich nie vergessen, wie die Leute wirklich mit, mit Tränen in den Augen dastanden und diesen Sarg weitergegeben haben, weil diese Geschichte natürlich eine Geschichte war, die wir jetzt auch wieder in der Ukraine erleben, mit diesem, ja, nicht gerade von Geschlechtergerechtigkeit getragenen Thema, dass alle Männer zwischen 18 und 60 in dem Land bleiben müssen und das Land verteidigen müssen, wo alte Männlichkeitsbilder natürlich aufgerufen werden, wenn sowas als Ansage kommt. Also die Situation, dass Menschen, die ein ziviles Leben haben von einem Tag auf den anderen, an der Waffe stehen und töten müssen, sollen. Das war für mich in Sarajevo unwahrscheinlich eindrücklich und ich glaube auch, dass das stimmt, was der Großteil der Zuschauer gesagt hat, dass sie das sehr bewegt hat, dass es wichtig war für sie, dass man da ist, dass man schnell da ist, dass man auch unter den widrigen Umständen da ist und für das Publikum spielt. Für mich waren diese Reisen auf den Balkan immer extrem wichtig. Also, wir haben dann auch in Belgrad gespielt, wir haben in Zagreb gespielt, wir haben in Sarajevo öfters gespielt, um überhaupt zu verstehen. Also, man ist ja relativ blind, auch wenn man leidenschaftlicher Zeitungsleser ist. Oder man kriegt es ja gar nicht wirklich auseinander. Dividiert. wo sind die Ursachen für den Krieg, was sind die unterschiedlichen Ethnien, was sind die Mehrheiten, warum musste Sarajevo, also mir haben die Menschen in Sarajevo immer erzählt, Sarajevo musste deswegen bluten, weil es ein Beispiel für Kohabitation zwischen unterschiedlichen religiösen Gemeinschaften und Ethnien ist, weil das da so gut funktioniert hat, so ein multikulturelles, um ein westliches Wort zu benutzen, Ideal, Und deswegen war das den Serben, den nationalistischen Serben, ein Dorn im Auge. Das sind alles so Sachen, die ich wirklich nur vor Ort verstehen kann. Jetzt betrachte ich solche Reisen natürlich nicht nur als eine Lehrveranstaltung für mich und das Ensemble, sondern in der Tat, und das war dann in anderen Kontexten wie zum Beispiel Iran, ganz, ganz wichtig, weil wir uns natürlich viele Fragen gestellt haben, fahren wir in den Iran mit seinen frauenfeindlichen Gesetzen mit seiner Unterdrückung der Frau, mit seiner Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Und viele Menschen vor Ort sagen dann, es ist so notwendig, dass wir als die kleine Prozentzahl derer, die in diesen Ländern noch Freedom of Speech, freie Meinungsäußerung, Kunstfreiheit, emanzipatorische Kämpfe, Versuchen zu thematisieren, dass wir aus der westlichen Welt Unterstützung bekommen. Dass eben unterschieden wird zwischen der Regierung äh, im Iran und diesem autoritären, verbrecherischen Politikstil und den Iranern. Diese Differenz ist so. So, so wichtig und immer kommt dann oder sehr oft kommt dann aus dem Westen und vor allen Dingen auch aus den westlichen Medien diese Frage, machst du dich dann nicht zum Kollaborateur, wenn du nach China fährst? Habt ihr euch nicht bestechen lassen, als ihr die zweite Vorstellung in China, ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen soll, vielleicht ist ja sogar der Raum, was da in China passiert ist oder was in Petersburg passiert ist, auf unseren Gastspielen. Das ist natürlich immer ein schmaler Grad zwischen wir wollen Dinge ansprechen, wir wollen uns positionieren. Also ich erzähle jetzt mal kurz aus Petersburg eben diese Geschichte Tod in Venedig. Alter Schriftsteller verliebt sich in einen Jungen. Das bleibt äh, natürlich auf, oder zum Glück auf der platonischen Ebene, aber trotzdem natürlich ein sehr brisanter Stoff, vor allen Dingen dann, wenn man einen 14-jährigen Jungen besetzt hat und damit kurz nach der Verabschiedung der Anti-Homosexuellen-Gesetze in Russland auf die Bühne geht. Und dann habe ich eben nach der Vorstellung diese Vorstellung der LGBTQI plus Community in Russland gewidmet und gesagt, wir hatten viel Angst und wir finden dieses Gesetz falsch und dann wurden wir ausgelacht vom Publikum, vom Großteil des Publikums, Unverständnis, ob unserer Position, ob unserer Ängste und Sorgen. Und am nächsten Tag war ein Anschlag auf das Theater und auf das Festival mit... einem Schweinekopf. Schweine, ein Schweinekopf, der im Foyer aufgehängt wurde, darunter der Name des Festivalleiters Lev Dodin, der jetzt in dem Russischen Krieg auch wieder sehr stark äh, Positionen er- ergriffen hat. Äh, satanisches Festival und das waren eben die Kosaken, die dahinter standen. Das ist so eine paramilitärische Kampfeinheit, die immer dann, wenn es schwierig wird, weil es war bei Milo bei den Moskauer Prozessen auch diese Gruppe, die... Milo Rau, da, Milo Rau die das gestört haben. Und der schmale Grad ist eben, äh, man muss sein Ensemble stützen, man muss seine Mitarbeiter schützen. Wie stark kann man sich positionieren, äh, die Stimme erheben? Man muss es, um nicht an Selbstverleugnung, zugrunde gehen. Und das ist äh, eine große Herausforderung, so dass wir vor vielen Jahren gesagt haben, nachdem wir mit Volksfeind in Istanbul waren, nach Istanbul, Türkei fahren wir im Moment nicht, Russland fahren wir auch nicht mehr seit sieben Jahren und nach China werden wir sowieso nicht mehr eingeladen. Also die Landkarte der Länder, wo wir hinfahren können, wird schmaler, immer kleiner und das ist vielleicht auch eine Beschreibung der politischen Landschaft im Moment, dass das so passiert und deswegen ist dann Putin und sein Staat auch nicht nur ein Einzelereignis.
2: Thea, in deinem Film, den du gemacht hast, das hat ja sowas von einer Seance, die du da betreibst mit den beiden Soldaten. War das eher eine Arbeit, die für dich wichtig war, um das, was du erlebt hast und was deine Familie wahrscheinlich bis heute prägt, zu verarbeiten? Oder war gleichzeitig auch schon der Gedanke dabei, etwas nach außen zu vermitteln? Weil am Ende entstand ja dieser Film, der ja auf Festivals und so weiter gezeigt wurde. Oder kann man das gar nicht voneinander trennen?
1: Also, erstmal, ich, ich mache Kunst nicht, weil ich selbst etwas verarbeiten muss. Also, ich glaube nicht, dass Kunst eine Therapie ist. Also, es ist etwas, was dich noch mehr traumatisiert. <lacht> Wenn du dich schlecht fühlst, dann macht Kunst das noch schlimmer. <lacht> Und, aber ich habe auch geglaubt, dass es ist wirklich, also diese Geschichte, was mit den niederländischen Soldaten in Boston passiert ist. Das ist eine so paradigmatische und symbolische Geschichte zur Verhältnis. Ja, Nicht nur von VN, sondern von der ganzen westlichen Welt. zu. So, äh, sie nennen das die lokale Population. Ja, und das war mir auch sehr wichtig. Und auch diese Frage zwischen äh, Männern und Frauen, die da waren.
3: Es gibt in dem Film eine Szene, also es ist ein sehr ruhiger Gesprächsfilm eigentlich, aber als einer der Soldaten irgendwie sagt, er hat sich oder er habe sich sehr an das Fraternisierungsverbot gehalten, also er hätte sich nicht mit, wie du gerade gesagt hast, der lokalen Population verbrüdert oder irgendwie Kontakt aufgenommen, da sieht man dich, wie du ganz ruhig sagst, du machst jetzt mal die Vorhänge auf in diesem Theaterraum und dann wird so ein verzerrter Schrei eingespielt. Also wirklich, wo man den Eindruck hat, das ist jetzt so ein Ausbruch aus tiefster Seele, dass da... Eine Person, die eigentlich zum Schutz befohlen ist, also als UN-Blauhelm-Soldat da ist, um die Bevölkerung zu schützen, äh, sagt, ich kann nichts tun, ich halte mich raus. Am Schluss des Films umarmst du den einen dieser Soldaten, Harm Hitting, und ähm, ihr beide sagt, ihr hättet etwas gelernt in dieser Nacht. Ihr verratet aber nicht was. Würdest du uns das verraten? Also was ist es, was du gelernt hast im Gespräch mit ihm oder auch mit dem anderen Soldaten Frank, der eben sehr von seinem Mitgefühl abgeschnitten ist?
1: Das fragen mich die Journalisten oft. Und leider habe ich eine nicht so hoffnungsvolle Antwort. Also ich habe gelernt, dass die Sachen noch dunkler sind, als ich es dachte. Und das ist auch ein bisschen, was ich meine, wenn ich gesagt habe, dass die Kunst immer ganz nah zur Wahrheit sein muss. Und die Wahrheit ist ganz oft nicht schön. Und in dieser Nacht zeigen wir das auch. Und es ist auch vielleicht wichtig für das Gespräch, weil, weil es wäre schön, wenn, wenn die Nacht oder der Film so war, dass ja und dann sagen wir ja und am Ende haben wir alles äh, übereinander verstanden und dann jetzt sind wir Freunde äh, schon wieder. Aber ähm, leider ist es so, und das habe ich auch gesagt, dass es wirklich wichtig für Kunst ist, immer im Konflikt zu sein. Und nicht von dem Konflikt wegzuschauen, also von den inneren Konflikten auch. Ja.
2: Ist es das, was du vorab zu mir gesagt hast, ich finde, Kunst und Kultur sind nicht dafür da, freundlich zu sein? Ja. Dass es nicht darum geht, eine Auflösung zu finden? Oder? Ja,
1: und, und zum Beispiel, ja, 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 genau. Und zum Beispiel ganz konkret im Beispiel von diesem Film. Also ganz viele Leute von der Kulturwelt haben sich echt, auf den Film gefreut, weil alle dachten ja, jetzt ist es eine Nacht, eine ganze Nacht, sie werden zusammen sein und dann endlich kommen wir zu einer Lösung und dann, als sie den Film gesehen haben, dann sagen wir auf keinen Fall, das zeigen wir nicht. Also zu deiner Frage, die Antwort ist, ja, das meinte ich genau.
2: Und das war also den, den meisten dann zu unversöhnlich, was du da gemacht hast.
1: Ja, und es ist auch unbequem.
3: Also was für Thomas und für dich, Thea, auch gerade so obvious war mit dieser Unterscheidung zwischen Kunst und Kultur. Also ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, um nochmal sozusagen für mich zu verstehen, dass wir natürlich irgendwie, wenn wir auf Kultur gucken, immer gerne alles harmonisieren. Du sagst das auch im Gespräch mit dem einen, Soldaten, Ich glaube, der Unterschied zwischen dir und mir, zwischen Harm und Thea ist, dass du glaubst, das Leben müsse fair sein und ähm, für dich hat das Leben sozusagen bewiesen, dass es eben nicht fair ist und die Kunst kann fühlbar machen, dass ähm, man solche Widersprüche aushalten muss und dass es eben nicht alles eine Gleichung mit einer Lösung ist, sondern dass es vieles offen bleibt und ich sage, wollte nur Danke sagen, weil ich das jetzt nochmal ein bisschen besser verstanden habe, weil ich versuche auch immer zu harmonisieren genau. und denke, weil man kann sich verständigen und am Schluss sind alle ein Stück weit besser.
0: Ja, das ist ja auch ein Grundwiderspruch von diesen Kulturaustauschen, ne? weil die Kulturaustausche werden natürlich finanziert von Goethe-Institut und von den einladenden Institutionen in den Ländern. Und am Ende des Tages geht es natürlich darum, dass dann der Botschafter dasteht und sagt, ah, was für ein tolles Zeichen für die Stärke unserer Kultur und äh, jetzt schlagen wir hier eine Brücke nach wo auch immer. Und äh, das ist natürlich eigentlich genau Das, was Kunst oder KünstlerInnen nicht wollen. Die wollen ja nicht sagen, Mhm. es ist alles schön und äh, wir sind Freunde, sondern ich ich fand das total schön, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass es eben immer, ich ich sage auch in jeder Stunde mit meinen StudentInnen, Theater ist die Kunst des Konflikts. Also es geht um die Scheinwerfer dahin zu richten, wo die Konflikte sind. Und die Konflikte sind eben oftmals brutal und äh, es macht nicht Spaß, dahin zu gucken. Und bei Shakespeare guckt man am Ende des Tages auch immer in den Abgrund, den das Menschsein auch mit sich bringt. Und danach suche ich, und das verkauft sich eigentlich ja gar nicht so gut in solchen Kontexten. Weil im besten Fall ist man ja nach einer Vorstellung so erwischt dass man erstmal ins Nachdenken und nicht ins Feiern gerät.
2: Das ist ja, wenn ich jetzt mal den Bogen zum Feind schlagen darf, bei dem wir ja beide zumindest bei einigen Aufführungen waren. dann können wir vielleicht mal kurz über richtig Theateraufführungen auch sprechen, <lacht> nämlich Marco Lajera aus Chile war da zu sehen mit seiner neuen Arbeit. Und das ist eine. Sehr, sehr erschütternde Arbeit, die einem nicht nur visuell, sondern auch äh, akustisch mit der Musik in die Knochen fährt. Und es ähm, geht um die Gewalt, die Polizeigewalt in Chile, die hier gezeigt wird wie so eine Art sehr verstörte Zombie-Gruppe, die so wie so Marionetten in ganz faszinierenden, sehr präzisen Choreografien auftreten. Und wo es eben auch darum geht, wie ein bestimmtes System, unter Pinera war das, durch Mitläufertum gestützt wird und funktionieren kann. Und die Reaktionen waren unterschiedlich. Ich muss aber gestehen, dass ich war selber in Chile, als es die Proteste gab. Wenn man aus so einem System kommt, habe ich dann auch gedacht, muss das vielleicht auch so eine Konsequenz haben, so eine Radikalität dieser Arbeit. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Elena? Ja, mir ging es auch so. Also ich meine, ich gehöre auch zu dieser westlichen Welt,
3: die irgendwie ganz lange jetzt behütet gelebt hat. Es gibt da ja diese Schlussszene, wo... Es ist sehr stilisiert anfangs, ne? also wie du sagtest, diese präzisen Choreografien. Und dann gibt es aber so eine naturalistische Szene, wo eine der Spielerinnen als Mutter um ihr Kind weint und das wirklich ganz, ganz realistisch dargestellt ist. Und ich sofort merkte, wie ich so bei diesem Pathos-Nerv getroffen bin. Also wir im deutschen Theater, wir können das schlecht sehen. Ne? Hier ist irgendwie ähm, wird sowas eigentlich nicht so gezeigt. sage ich jetzt mal, Thomas atmet tief. Du sprichst jetzt gerne hier für das ganze deutsche
2: Theater, Elena. Naja, es ist schon, es ist
3: nur, es wurde ja jetzt auch mit diesen ukrainischen Gastspielen so deutlich. Ne? So ist eher kühl, intellektuell, distanziert, wenn man das jetzt mal so übers Knie bricht, jetzt ganz, ganz verallgemeinert.
2: Ich würde gerne noch eine andere Produktion ansprechen, einfach nur mal als Beispiele für äh, politische, Gewalt, politische Gewalt oder politische Konflikte, wie sie auf der Bühne vermittelt werden können. Da war ja auch noch ein Gastspiel von Dale Orlando Smith, die über die Erschießung eines schwarzen Jugendlichen durch einen weißen Polizisten in Ferguson aufgearbeitet hat, indem sie ganz viele Menschen interviewt hat und daraus Figuren geschaffen hat, die sie alle abwechselnd spielt, weiße, schwarze, junge, alte und so ein Panorama zeichnet einer Gesellschaft, wo es eben nicht mehr ganz so einfach ist, einfach nur schwarz-weiß zu sagen, das kommt daher und das kommt daher, sondern es geht viel tiefer in den Wurzeln, also hin zu, zu, wo sind eigentlich die Ursprünge für diese Gewalt, möglicherweise in der Abwesenheit von Vätern oder in der Anwesenheit von sehr gewalttätigen Vätern und wie sich das weiter überträgt und was das mit den Menschen macht und das, das hat einen so wahnsinn ins denken gebracht, weil es eben nicht einfach nur was abbildete, sondern so viele Gedankenwege öffnete, um das Thema noch mal viel vielfältiger zu betrachten. Das fand ich wahnsinnig stark und dachte, ja, wenn man so über Rassismus redet und über Gewalt und soziale Unterschiede, führt es vielleicht dazu, dass man nicht einfach nur schockiert zurückbleibt, sondern weiter darüber redet und sich austauscht und dann ist es eine Form von Theater, die ich finde sehr sehr sinnvoll ist an verschiedenen Orten auch gezeigt zu werden. Jetzt haben wir ganz lange geredet. Thomas meldet sich sehr vorbildlich.
0: Ja, ich würde schon gerne was zu sagen, weil wenn ihr das jetzt erzählt, dann muss ich an ganz viel denken, ne? muss ich auch an meine Chile-Aufenthalte denken, muss ich daran denken, was die Chicago Boys damals in Chile versucht haben zu installieren. Nach Allende während Pinochet, das war ein neoliberales Wirtschaftsmodell mit massiver Polizeigewalt, Geheimdiensten, Unterdrückung, Verschwinden von Menschen. Und in der Linie muss man das, glaube ich, auch sehen. Und gleichzeitig verschalten sich meine Neuronen mit dem, was heute Morgen in der Zeitung zu lesen war, dass der Biden sagt, 100.000 UkrainerInnen nimmt er auf. Und dann die Proteste von karibischen und afrikanischen Menschen, Geflüchteten, die sagen, warum verenden wir hier an dieser Mauer zwischen Mexiko und Amerika und gleichzeitig werden andere so bevorzugt aufgenommen. Und ich muss auch, wenn du Dale erwähnst, daran denken, dass es schwarze Menschen, die in der Ukraine gelebt haben und versucht haben zu flüchten, an den Grenzen benachteiligt, diskriminiert, geschlagen wurden, sich immer wieder hinten in der Schlange anstellen mussten, nicht durchkamen. Und das sind die Widersprüche unserer aufgeklärten, ich sage jetzt bewusst nicht westlichen, unserer aufgeklärten angeblich so säkularisierten Gesellschaft, die extreme blinde Flecken hat, rassistische Strukturen, rassistische Systeme hat. Und ähm, diese Dinge verknüpfen sich da äh, für mich, ähm, weil, was Dale da beschreibt, Orlando Smith in der Aufführung, die du da erwähnst, ist ja nicht nur eine von rassistischen Widersprüchen gekennzeichnete Gesellschaft, sondern es ist auch eine von Klassenwidersprüchen gekennzeichnete Mhm. Gesellschaft. Dieser Elektriker, der Weiße, von dem sie erzählt, der sagt, er ist mit der Gewalt seines Vaters und dem Alkoholismus seines Vaters aufgewachsen. Und er hat sich gesagt, äh, mit mir nicht, ich mache das nicht, ich mache eine Ausbildung, ich mache mich selbstständig und ich schaffe das. Und da funktioniert eben leider die Intersektionalität nicht, sondern der versucht, sich abzugrenzen von seinen schwarzen Mitbürgern und zu sagen, ich habe alles Recht darauf, meine Privilegien zu haben, weil ich habe sie mir selber erkämpft. Und diese Widersprüche in den Gesellschaften, die lassen sich eben nicht darauf reduzieren, oh, da ist ein brutaler Angriffskrieg von, von Putin, sondern wir haben das in unseren Gesellschaften auch. Und wenn man dann zum Anfang des Gesprächs zurückgeht und sagt, hier wird erzählt, das ist der erste Krieg seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und man ignoriert komplett den Balkan und Jugoslawien und auch die Tatsache, wie wenig oder dass muslimische Bosnier weniger willkommen sind in Deutschland als christliche Ukrainer. Das ist so. Das ist die Erfahrung von vielen in Deutschland und da gibt es auch Bevorzugungen und Benachteiligungen. Also das leuchtet dann für mich alles auf, als das, wo wir auch drüber reden müssen. So Thea, du hast jetzt die Aufführung nicht gesehen, über die wir hier
2: gesprochen haben, aber vielleicht, äh, weil Nein. du dich nicht melden kannst, so wie der Thomas, weil wir dich nicht sehen, magst du vielleicht auch was dazu sagen?
1: Ja, ich, äh, ich wollte nur sagen, dass wenn wir über Kunst und Kultur reden, wir müssen es äh, wirklich in keinem Fall erlauben, dass die Realität schrecklicher als Kunst ist. Weil ganz oft kommt man äh, zu einer Vorstellung oder äh, sieht man Kunst und dann denkt man, ja, aber in der realen Welt ist es ganz schlimmer als hier. Und deswegen würde ich auch diese Vorstellungen gerne sehen. Mhm. Ja, das klingt ganz interessant.
0: Also bei Marco, diese eine Aufführung, die du angesprochen hast, aus Chile, muss man ja auch noch dazu sagen, dass die Menschen, die dort auf der Bühne stehen, alle auf der Straße standen während dieser Proteste und die Polizeigewalt brutalerweise am eigenen Leib erlebt haben. Und, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, der vielleicht auch für politische Aktivisten wichtig und interessant ist, und sie gesagt haben, okay, das waren jetzt die Kämpfe zu diesem Moment, zu dieser Zeit, die waren wichtig, die haben wir gemacht, und jetzt gehen wir wieder in den Theaterraum und machen Theater. Und wenn die Kämpfe wieder aufflammen, sind wir wieder auf der Straße Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt äh, zu wissen, dass man, ich erlebe das kurioserweise bei den Studentinnen sehr oft, dass die so zerrissen sind zwischen ihrem Anspruch, die Welt zu verändern und Theater zu machen. Und die die sind gelähmt oftmals. Sie sagen, wo ist denn die Wirkungsmacht von meiner Aufführung? Wie schaffe ich das denn, all diese Widersprüche, die ich erlebe, jetzt da reinzupacken und dann konkret was zu verändern damit? Und kann man eben leider nur sagen, Konkret verändern wirst du mit Theater nie was, aber vielleicht schaffst du es, diesen Anspruch zu erfüllen, den Thea gerade gesagt hat, dass man wenigstens in der Repräsentation ein bisschen an die Wirklichkeit rankommt, dessen, was man erlebt hat. Aber wenn du konkret was verändern willst, musst du auf der Straße sein.
2: Also, Du plädierst, wenn ich es richtig verstehe, auch für eine Unterscheidung, entweder Absolut. wirklich was machen oder einfach…
0: Das, ich, ja. finde, ich finde das super wichtig und ich finde beides gleich viel wert im Übrigen. Ne? Bloß ich glaube, dass eben immer eine Lähmung sich dann einstellt, wenn man versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden, dadurch jetzt die Welt zu verändern. Das wird nur zur Frustration führen.
2: Ja, aber das hat vielleicht ja zu tun, das habe ich jetzt gerade gedacht, dass das Theater vielleicht hier zumindest, weil es uns ja über, also zumindest in Westdeutschland über sehr lange Zeit sehr, sehr gut ging, dass man sozusagen so Stellvertreterkonflikte gelöst hat. Du schüttelst den Kopf, Thomas.
0: Nee, man hat die Konflikte besprochen, die es gab. Ne? Brutto Strauß hat die Konflikte der Paarbeziehungen auf ja. einer Vernissage in einer weißgetünchten Altbauwohnung <lacht> äh, besprochen. Und das waren auch Konflikte. Für die Menschen waren das Konflikte. Das war, die sind dann der Verlogenheit ja, genau. ihrer eigenen Existenz zugrunde gegangen und an ihren Affären und an der äh, Unfähigkeit, Wahrheit äh, zu sagen, mit die Lüge zu leben und so weiter. Das sind auch Konflikte. Bloß Aber das sind ja auch Entsendungen, die, die du machst. Da, also, ja, ich, ich sag ja auch nichts dagegen, deswegen verteidige ich es ja. Weil du jetzt auf rote Strauß
2: zurückgehst. Oh, der Arme.
0: Ah, ja, der Aber Arme. das ist ich ja nehm- auch das,
3: was auf den Bühnen gerade noch ganz viel passiert, ne? So weiße Mittelschichtenkonflikte und wo ich auch jetzt oft denke, so das braucht es jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt muss man vielleicht doch mal na Naja, naja,
0: naja. Also A, die weißen Mittelschichtskonflikte bleiben. B zu leben in dieser Welt, in den Inseln des befriedeten Kapitalismus, in den Zentren Europas und gleichzeitig die Grausamkeit an den Rennern zu erleben und die Abschottung nach draußen, lässt einen weißen Mittelschichtsmitgliedsbürger auch nicht ruhig schlafen und gebiert auch Probleme. Und diese Probleme kann man verhandeln und dann kann man vielleicht sogar sagen, oh Mann, wie lächerlich, wenn du dir anguckst, dass da Menschen seit Ewigkeiten in den U-Bahn-Stationen versuchen zu überleben und den Grausamkeiten der Erschießungen an Zivilisten. Wo ist denn da jetzt der Punkt in diesem Widerspruch? Also es, ist aber trotzdem Themen. Also ich Nein, würde das nicht abtun.
1: Tia, es gibt auch Grausamkeit in den Alltagssituationen. Also in, in einer Ehe oder es geht nicht um das Thema. Du machst ja hier
3: Jetzt gerade ein neues Stück für die Münchner Kammerspiele mit, ja, okay. mit und über Jesiden, also diese christliche Minderheit im Irak, die von ISIS, ähm, die Männer umgebracht, die Frauen als Sexsklavinnen gehalten sozusagen. Kannst du noch kurz was dazu sagen, also worum es dir dabei geht und wie du arbeitest und vielleicht auch wie sich das zu unserem Thema verhält, das wir jetzt hier
1: besprochen haben?
3: Kunst, die weh tut.
1: Ja, äh, ich habe... Diese ganze Stunde auch darüber nachgedacht, dass wir es wirklich für selbstverständlich nehmen, dass Theater immer noch wichtig ist und dass Theater etwas tun kann. Oder ich, als ich jetzt einen Film gemacht habe, dann sehe ich auch Theater ganz anders, weil Theater ist also relativ klein, es gibt nicht so Publikum, ist, also keine Ahnung. Wenn es tausend Leute im Theater ist, dann ist es eigentlich mehr als gut. Und für ja, dieses Stück über die jesidischen Frauen und mit, mit denen auf der Bühne, es geht wirklich über, über den Körper und wie, wie spricht man über diese Erfahrungen, die so tief körperlich sind und wie kann Theater Genauso, weil es so klein ist und weil es noch ein Medium ist, wo ein Mensch vor einem anderen Mensch steht. Wie können wir es anders verstehen im Theater aus, äh, in den Zeitungen und so? Und es geht auch äh, über diese Macht und Wahnsinn des Theaters. So also wie tief kann Theater gehen, wie intim und gleichzeitig zusammen kann es sein.
2: Ja. Hallo, wir hören dich noch, aber du uns offenbar nicht mehr. Ja, und jetzt ist Thea leider weg. Irgendwie hat es mit der Leitung jetzt nicht mehr funktioniert. Wir können uns jetzt auch nicht verabschieden und wir können das auch nicht auflösen. Aber vielleicht hilft uns Thomas Ostermeier, das nochmal einzusortieren.
0: Was genau? Bei dem Punkt, den Thea macht, kann ich natürlich nicht für sie machen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, problematisiert sie die Reichweite von Theater. Ja. Das geht mir genauso. Ich finde es auch extrem Frustrierend manchmal, dass man so überlegt, das ist ja alles ganz wichtig, was man da verhandelt. Und dann hat der Tatort vier Millionen Zuschauer. Aber dann
2: denke ich wieder, sowas wie wie dieser Abend, wie Dale Orlando Smith, um es jetzt nochmal zu sagen, der hieß Until the Flood. Das kann man halt vielleicht auch nur in so einem direkten Austausch,
0: in dem man diese Person spürt, erleben. Vielleicht, klar. Andererseits, ich habe dann aber auch, und das vielleicht nochmal in Richtung Thea, ich hoffe, sie hört uns noch, es gibt auch äh, Aufführungen von mir, die seit vielen, vielen Jahren laufen, wie zum Beispiel Volksfeind, wurde ja schon erwähnt, und in vielen Ländern. Und wenn man da dann äh, zusammenzählt am Ende des Tages, wie viele Menschen haben das gesehen, dann sind das auf einmal 150.000. Und wenn man dann überlegt, dass der neue deutsche Film manchmal äh, nach ein oder zwei Wochen im Programmkino bei 20.000 schließt, Zuschauern, die das gesehen haben, dann wird man wieder ganz optimistisch.
2: Ja, aber dafür bist du dann ja auch jahrelang durch die Gegend gereist,
3: um da das ich ja zusammen dagegen. zu sammeln.
0: <lacht> da habe ich ja nichts dagegen. Wir
3: sind jetzt auch ganz schön durch die Gegend gereist, einmal durchs politische Theater und unsere Befindlichkeiten galoppiert. Vielen Dank, dass ihr da wart. Thomas, Thomas Ostermeier und Thea, Thea Tupajic,
2: vielen Dank. Thea, hörst ich. du uns jetzt noch einmal, könntest du noch einen Schuss sagen? Weil irgendwie höre ich es ja noch rascheln. Aber dich leider nicht mehr. Hallo. Ah, ah, der. Ah, jetzt geht's schon wieder. Ach, hervorragend.
3: <lacht> ja, okay. Hast du noch gehört, dass Thomas an deiner Stelle oder statt deiner geantwortet hat? Willst du noch was hinzufügen zum <lacht> Theater ja, und seiner ja. Reichweite? <lacht>
2: Wir wollten von dir wissen, was du meintest mit dieser, also ob das die Reichweite ist, was dich frustriert, dass das Theater so gering hat. Nein,
1: ich, ich meinte äh, es genauso, wie es Thomas beschrieben hat. Und dann, Ja, und dann stimme ich auch zu dir, Susanne, zu, weil ich glaube auch, dass es wirklich so äh, machtvoll ist, weil es irgendwie so klein und nah und es gibt einen Körper vor den anderen Körper. da Und das kann man nicht irgendwo anders tun. deswegen ist es immer noch...
0: Stärker als Tatort. Ja, Tatort ist sowieso nicht stark. Ja.
2: <lacht> aber es das heißt, es bleibt eigentlich auf eine Weise ambivalent. Man wird immer mit sehr viel Arbeit nur sehr wenige Menschen erreichen. Aber wenn man sie erreicht und wenn es funktioniert, dann ist es halt sehr viel stärker als ein Film. Vielleicht so. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall,
2: ja. So, ganz herzlichen Dank, Thomas Ostermeier und äh, Anthea Tupajic. Auch euch ganz herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Podcast. Wir kriegen ja immer
3: mal wieder Themenvorschläge, gerne immer wieder melden bei theaterpodcast.deutschlandradio.de.
2: Ja, und wäre super schön, wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn ihr davon euren Freunden oder anderen Menschen erzählt und äh, uns am besten abonniert direkt dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, da geht es wahrscheinlich ums Theatertreffen, das uns im Mai endlich nach zwei Jahren oder drei Jahren fast jetzt schon mal wieder echt ohne Farbe so analog ins Haus steht. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.